0: Hallo und schön, dass du wieder reinhörst heute zur Wunschsprechstunde. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge mit einem ganz tollen Gast. Die Isabel Heilmann ist hier. Sie wird uns was zum Thema Wohlfühlen und Wohlbefinden erzählen und ich bin schon sehr gespannt, was du am Ende dieser Folge über das Thema denkst. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo ihr Lieben, heute ist die liebe Isabel Heilmann bei mir im Podcast. Die Isabel ist Wohlfühlcoach, Ernährungsberaterin und Entspannungstrainerin. Heute geht es bei uns ja um das Thema Wohlfühlen, Wohlbefinden und was das für uns jeweils bedeutet, das würden wir euch jetzt verraten. Isabel, du gehst das Thema von einer etwas anderen Seite an. Bei mir geht es ja hauptsächlich um die Wohnräume und wie man sich darin wohlfühlen kann, aber zum Thema Wohlfühlen, Wohlbefinden gehört ja noch viel, viel mehr. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Faktoren dabei?
1: Zuerst einmal auch von meiner Seite. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und vielen lieben Dank, Katrin, für diese Einladung. Ich bin schon ganz gespannt, was wir heute alles besprechen. Und ähm, Wohlbefinden für mich ähm, definiert sich immer über die Ganzheitlichkeit des Menschen, ne? also über die Verbindung. Von außen und innen. Hier kommen auch deine Wohnräume ins Spiel, <lacht> in denen wir uns ja sicher fühlen sollen, in denen wir uns wohlfühlen sollen, in denen wir zu Hause sind. Und ähm, die Verbindung von Körper, Geist und Seele macht für mich das Wohlbefinden erst richtig rund. Also das ist mir auch in meiner Arbeit ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist schön. Ja, eben wie du sagst, also einmal halt natürlich die Wohnräume, die fühlen, dann fühlen wir uns sicher, aber ich finde halt auch Wohlbefinden ist natürlich halt auch also ein Faktor von, von innerem Wohlbefinden, also dieses ähm, mit sich selbst auch irgendwo im Reinen sein, mit sich selbst auch irgendwo zufrieden sein, ähm, nicht ständig die Bestätigung von außen suchen vielleicht, ähm, so ein Stück weit auch ein bisschen hat das was mit innerem Frieden zu tun. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Das ist auch diese Verbindung vom Außen und Innen. Also es geht nicht nur um schöne Wohnräume oder das neue Auto vor der Tür oder die äh, super Bikini-Figur oder die neuesten Schuhe. Es geht vor allem um unsere Innenwelt, weil alles, was wir in unserer Innenwelt kreieren, das kreiert sich auch in unserem Außen. Und ähm, es wenn wir uns in unserem, in, in unserem Innen wohlfühlen, wenn wir uns selbst lieben, wenn wir uns annehmen können, wenn wir uns selbst respektieren und wertschätzen, dann können wir uns erst äh, richtig wohlfühlen. Ja, das bedeutet, wir spüren inneren Frieden und äh, Zufriedenheit. Wir schätzen uns selber. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Thema Selbstliebe. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. Und das ist so schwierig im heutigen... Alltag, die Selbstliebe wirklich zu leben. Wir haben so einen schnellen Alltag und so viel Meetings und Termine und Aufgaben und tausend Hüte auf. Da fällt es ganz schwer, sich selber noch die Priorität zu geben, die wir aber eigentlich alle verdienen.
0: Ja, ja das empfinde ich auch so. Und das Thema Selbstliebe finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil erst dann, wenn ich die Selbstliebe habe oder auch mich auf diesen Weg mache, dann werde ich selber auch irgendwann die Priorität erkennen, dass ich mir selbst eine gute Lebensqualität schulde. ja, Und dass ich selber dafür verantwortlich bin, dass es mir gut geht in diesem Leben. Und das ist auch das Interessante. Dann plötzlich kann man nicht mehr einkaufen zum Beispiel. Ja? Oder man kann dann einfach nicht mehr zu e rennen, Wenn ich es jetzt mal so platt da formulieren darf und sich diese Möbel ins Haus stellen, dann kommt automatisch ein anderer Anspruch auch an Qualität von gewissen Dingen und das finde genau. ich eigentlich eine ganz, ganz spannende ähm, Sache, die da passiert. Ne? Also wenn man dann selber merkt, man, man bringt sich selbst diese Wertschätzung entgegen, dann bringt man auch anderen Menschen mehr Wertschätzung entgegen und aber auch andere, also den Produkten, die mit denen man sich umgibt.
1: Ja, also gerade aus der Ernährungsperspektive kann ich das auch sehr bestätigen. Ne? Also ich mein Selbstliebe-Moment zum Beispiel ist ganz häufig, wenn ich über den Wochenmarkt gehe zum Einkaufen. Mhm. Das ist für mich so ein ganz typischer Selbstliebe-Moment, auf den freue ich mich schon die ganze Woche. Freitagmorgens ist hier bei uns im Ort Markt mhm. und äh, da gehe ich dann mit meinem Weidenkorb zum Einkaufen. <lacht> ne, möglichst plastikfrei, das finde ich super wichtig. Ja. Äh, auch um das Thema Nachhaltigkeit hier aufzugreifen, finde ich das Thema plastikfreien äh, Einkauf total wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, was wir dem Körper geben. Ja, es muss hohe Qualität für uns selber haben. Ob das jetzt das Vollbad ist, am Abend, die Meditation, der Sport, das Essen oder die Mindsetarbeit. Es ist einfach total wichtig, dass wir für uns wirklich gute Qualität uns selbst auch bereitstellen. Weil nur wenn wir uns selbst gut pflegen und uns selbst mit hoher Qualität auch versorgen. Nur dann können wir uns auch intensiv selbst spüren und nur dann kommen wir wirklich ins Wohlbefinden.
0: Ja, finde ich total schön. Und auch dieses Bild gerade von dir mit diesem weiten Kopf auf dem Wochenmarkt, <lacht> auch wenn das so ein bisschen so ein Klischee bedient, gell? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja auch so eine, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist ja eine sinnliche Erfahrung. Und das ja, hat toll. ja jetzt nichts mit sinnlich im, im romantischen Bezug zu tun, sondern das hat ja damit zu tun, ich benutze meine Körpersinne. Und ich weiß ja nicht, aber es ganz, ganz oft begegnet mir das auch in meiner Arbeit als Physiotherapeutin, dass die Menschen absolut den Bezug zu sich, zu ihrem Körper und zu ihren Körpersinnen vor allem verloren haben. Ich meine, der Sehsinn, okay, gut, äh, über den sind wir eigentlich alle irgendwie immer on Tour, aber... Ebenso dieses, ich muss mal an was riechen, ich muss mal was anfassen, ich muss mal meine Welt auch mit einem Hörsinn erforschen oder mit mit anderen Sinnen als immer nur mit dem Gucken. Ne? Also ja das, ja, das ist einfach sehr, sehr spannend und ich finde, das ist auch das, was meine ähm, ja, Intention ist bei der Raumgestaltung, dass die Menschen einfach auch über ihre Sinne die Räume anders erfahren dürfen und dass dieses Körpergefühl wieder zurückkommt ich finde, da fallen, fangen wir halt leider oft erst viel zu spät an. Also ich finde, das sollte in der Schule schon ein Schulfach sein: Körperwahrnehmung und Sinngestaltung, ja, das sind Wahrnehmung auch. Und das ist einfach ein super, super wichtiges Thema. Und ich finde es dann eigentlich ein bisschen traurig, dass ich immer dann mit, mit 30-Jährigen, 40-Jährigen erstmal anfangen muss. Ich und meine zwei Füße, ich muss erstmal den Körper sortieren. Ne? Wenn ich den sortiert ja. habe, dann können wir anfangen, mit den Sinnen zu arbeiten. Und das ist ein wahnsinniger Entwicklungsprozess. Und ich finde es eigentlich traurig, dass wir erst im Erwachsenenalter damit beginnen, oftmals uns damit auseinanderzusetzen, weil es uns wie abtrainiert wurde.
1: Ja, und das beginnt ja schon recht früh. Ne? Also schon Kinder werden, werden vors Handy gesetzt mhm. und äh, schon da geht diese, die Wahrnehmung der eigentlichen Bedürfnisse, ne? die uns ja eigentlich lenken und die uns gesund und fit und äh, in unserer Kraft halten, geht da total verloren. Und das ist super schade. Und ähm, das ist aber auch das, was unser Wohlbefinden nachher so intensiv macht, ja. Also wenn, wenn du dich wohlfühlst, dann nimmst du achtsam den Körper wahr. Und dieses Wörtchen achtsam ist so wichtig, weil die Achtsamkeit im Alltag ganz oft so schwer fällt, aber es kann so viel bewirken. Wenn wir mal die Geschwindigkeit rausnehmen, wenn wir uns mal an unseren Wohlfühlort zurückziehen, ob das jetzt, äh, die die schöne Ecke in unserem äh, Haus oder in unserer Wohnung ist oder ob das draußen an einem See zum Beispiel finde ich immer total schön kann ich super schön abschalten mhm. ähm, es ist, ja es ist einfach wichtig das Leben mit allen hast vorher die Sinne angesprochen ja also mit den Sinnen äh, wahrzunehmen und aber hier auch achtsam zu sein ich merke das momentan ganz stark es ist ja Frühlingszeit und äh, Bärlauch-Saison, <lacht> ich habe den Bärlauch auf dem Markt gekauft und er steht hier auf meiner Küchenfensterbank und die ganze Wohnung riecht nach Bärlauch. <lacht> und wenn man dann mit den Sinnen so achtsam verbunden ist, nimmt man das immer wieder wahr. Mhm. Und immer wieder spürt man dann, hey, wow, ja, doch, die Sonne ist warm. Ne? Oder, okay, ich höre jetzt mal Stille ne? und mal Dauerbeschallung oder ich schmecke das Essen mal ein bisschen anders, wenn ich intensiver mich mit meinem Geschmackssinn verbinde.
0: Ja. Ich und denke einfach, es ist halt auch heutzutage oft so, dass die Ablenkungsfaktoren so übermächtig sind. Ne? Also ich meine, kaum jemand nimmt sich wirklich bewusst die Zeit zu essen. Wir haben oft das Handy nebenbei oder wir gucken ja. Fernsehen im schlimmsten Fall oder manche begeben sich jetzt zu Homeoffice-Zeiten noch nicht mehr mehr zum Esstisch zum Essen. Die holen sich ihr Essen an den Laptop, weil es muss ja direkt weitergehen. Ja? Also das, das finde ich eigentlich so ganz, ganz traurig und ähm, da finde ich es einfach sehr wichtig, eben diese Achtsamkeitspraxis doch wirklich auch in den Alltag zu integrieren. Und ich finde es immer ein bisschen schade, weil dieser Begriff schon so ein bisschen abgenutzt erscheint aktuell, weil an allen Ecken hört man das, aber wenn man sich damit wirklich gut befasst und dass man wirklich intensiv auch übt und vielleicht auch nur so eine Kleinigkeit wie mal eine Tasse Tee, einfach nur in Ruhe zu trinken und diesen Tee auch mal zu riechen und mal zu gucken, was macht der mit meinem Körper zum Beispiel, das ist so eine Erfahrung, auch wenn die jetzt blöd gesprochen nur eine Viertelstunde dauert, aber das ist einfach mal ganz spannend, sich da mal auch die Ruhe zu nehmen und sich mal von nichts ablenken zu lassen und auch nicht zu versuchen, eine Pause immer mit unproduktiv gleichzusetzen oder sich als faul zu finden, nur weil man jetzt gerade mal eine Viertelstunde auf dem Sofa sitzt und nichts tut, vor sich hin starrt, sage ich mal, im schlimmsten Fall und einfach seinen Gedanken nachhängt, sondern dass man das genießen lernt.
1: Ja, dieses Innehalten ist sehr wichtig. Ne? Also Ich merke das auch ganz oft mit meinen Kundinnen, dass, äh, dass der, zum Beispiel, wenn das Thema Abnehmen ist, ne, also ich habe die, also viele Kundinnen kommen zu mir und sagen, hey, ich möchte abnehmen, ich möchte mich wieder mit meinem Körper verbinden und äh, ich möchte mich erstmal wieder spüren lernen und ähm, da ist es ganz oft der Fall, dass sie sagen, okay, ich gehe mit Scheuklappen durch den Supermarkt, dass ich die Schokolade erst gar nicht sehe. Mhm. Ja? Aber auch in solchen Situationen ist es total wichtig, auch für das Wohlbefinden, weil diese Scheuklappensituation erzeugt natürlich wieder Stress. Mhm. Ähm, in solchen Situationen ist es ganz wichtig, sich mit sich selbst zu verbinden und sich damit zu verbinden, was fühle ich eigentlich? Was macht mhm. dieses Schokoladenregal mit mir? Und warum macht es das? Ja. Und brauche ich jetzt man die, manchmal die Schokolade? Manchmal braucht es einfach ein Stück Schokolade. Mhm. Ich bin totaler Schokoholik, ich kann das voll nachvollziehen. <lacht> Aber es ist immer die Frage, was tut mir gut, jetzt im Moment, in einer Stunde, morgen, in vier Wochen, in einem Jahr. Mhm. Und da ist es eben die Frage, wenn ich jeden Tag eine Tafel Schokolade esse, okay, im Moment mag das vielleicht meinen Stress kompensieren, weil das Gehirn unter Zuckerschock dann äh, doch Glückshormone ausschüttet und sagt, okay, ich strecke die Flügel, ich habe jetzt keinen Stress mehr. Aber dafür haben wir vielleicht in der Woche Stress, weil wir auf die Waage stehen und sehen, okay, nee, mein Ab Ziel habe ich nicht erreicht. Oder wir ähm, haben in zehn Jahren vielleicht eine Folgekrankheit durch diesen völlig überhöhten Zuckerkonsum. Mhm. Also all das, diese Wahrnehmung, Wohlbefinden hängt massiv an der Wahrnehmung. Das ne? also ist ganz, ganz, ganz stark mit unserer Innenwelt und mit der achtsamen Wahrnehmung korreliert. Und das ist super wichtig. Wenn das verstanden, gelernt und gelebt wird, dann steht dem Wohlfühlen gar nichts mehr im Weg.
0: Das ist sehr schön. Genau, und es ist auch eben das, was du sagst. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich auch oft mit den Gefühlen, die dahinterstehen, auseinandersetzt. Ja, das Problem ist ja eigentlich nicht, dass, dass ich jetzt ums, unbedingt diese Schokolade möchte, sondern es ist zum Beispiel auch das, warum möchte ich die? Was möchte ja. ich damit kompensieren? Ja, Oft ist es eigentlich ein Kompensationsmechanismus ähm, ja, klar, klar. Und, und das zu erforschen, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, vor der natürlich viele Angst haben, weil sie nicht wissen, was kommt da hoch wieder, ich, habe ich noch was, was ich nicht verarbeitet habe, wo ich mich drum kümmern muss. Ja, Das ist auch nicht unbedingt immer die angenehmste Arbeit, aber die ist sehr, sehr lohnenswert. Und ich finde einfach eben, um zu diesem ganzheitlichen Wohlbefinden zu kommen, das ist einfach ein Schritt, der ist unumgänglich aus meiner Sicht, um ein glückliches und zufriedenes Leben zu führen. Weil ich denke einfach, allem, was wir versuchen durch Konsum, gerecht zu werden. Das wird uns nie lange glücklich machen oder das wird uns nie lange ähm, zufriedenstellen, weil wir einfach immer nur das eigentliche Problem maskieren mit etwas, was wir von außen zuführen. Und das kann nie die Lösung sein.
1: Ja, und meistens ist es ja auch so, ne, also wir sind alle keine Millionäre. Mhm. Und wenn wir viel konsumieren, konsumieren wir sehr viel, sehr günstig. Und da leidet dann wieder die Qualität. Also wir versorgen uns dann mit einem Überfluss an, äh, zu, also, ne, an Sachen, die wir nicht brauchen, um Leute zu imponieren, die wir nicht mögen. Ja. Ja, und wir brauchen das aber alles gar nicht. Und, und das Bedürfnis, das da dahinter steht, hinter diesem überzogenen Konsum, ist entweder ein Stresskompensationsmechanismus, ne, also das Bedürfnis mhm. nach Ruhe und nach innerem Frieden, oder es ist das Bedürfnis nach Anerkennung zum Beispiel. Viele mhm. Kundinnen kommen zu mir und sagen, hey, ich muss, ich muss abnehmen. Und meine erste Frage ist dann immer, warum musst du das? Mhm. Ja, weil mein Mann das möchte und vielleicht liebt er mich dann mehr. Oder meine Mutter sagt immer, ich bin zu dick oder, oder, oder. Na, da ist die Palette unendlich lang. Und äh, die, die Frauen, die zu mir kommen, die sind so weit weg von ihrer eigenen Wahrnehmung und von ihren eigenen Bedürfnissen, dass sie gar nicht spüren, was brauche ich eigentlich. Mhm. Und das wieder zu lernen, das ist nicht ganz leicht, ne? wenn man sich auch in der Achtsamkeit nicht, nicht übt oder geübt hat bisher, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und wenn man einmal den Dreh raus hat und weiß, okay, welches Bedürfnis braucht mich denn jetzt, kann man auch darauf reagieren, anstatt die Tafel Schokolade zu essen und den Alltag vergessen zu wollen.
0: Ja, genau. Und diese Überkompensation des, ähm, von diesem Konsum, das ähm, erlebe ich jetzt ja zum Beispiel bei der Wohnraumgestaltung genauso. Menschen, ja. die zu mir kommen und sagen, ich würde mich super gerne minimalistisch einrichten. Dann sage ich, na gut, okay, von wie viel von deinen Dingen kannst du dich denn trennen? Ja, nee, das brauche ich alles. Dann sage ich, okay, dann haben wir ein Problem, weil klar kann ich dir Stauraumlösungen empfehlen, aber das wird nie minimalistisch werden, wenn du jede Woche neuen Deko-Krempel anschleppst, wenn du jede, jeden Monat meinst, du musst neue Kissen kaufen oder ähm, irgendwas anderes wieder in die Wohnung reinbringen, denn das ist eben ja auch so ein Thema, ne? also das ist ja nicht nur beim Essen so, das ist ja auch bei allem anderen, was wir konsumieren so, immer dieses Überangebot und dann immer, wie du sagtest, wir kaufen Dinge mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist, das ist eigentlich wirklich dieses Dilemma der heutigen Welt, ja immer dieses ähm, Prestige zu haben, ich muss, irgend, ich muss irgendwem gefallen, ich muss irgendwem äh, zeigen, ich bin wer, ich kann was oder, ja, und das finde ich so traurig einerseits, weil wir oftmals damit eigentlich uns umsetzen glücklich machen. Wir leben nämlich nicht unser Leben, sondern das, was man uns suggeriert, durch die Medien oft auch. Ne? Und da finde ich es eigentlich sehr, sehr schön, dass man da eben auch dran arbeiten kann. Und ich merke einfach auch, ich bin diesen Weg ja auch schon lange gegangen zum Thema Selbstliebe und innere Zufriedenheit. Das mache ich nicht erst seit gestern. Und äh, man merkt einfach, je weiter man da kommt, desto weniger legt man Wert auf Konsum. Dann guckt man sich die Dinge gerne an. Man sagt auch, wow, das finde ich jetzt total schön, aber dieser Impuls, ich muss das haben, der ist dann plötzlich gar nicht mehr da.
1: Ja, ich habe das auch festgestellt. Das ähm, ist lustig, dass du das sagst mit den Stauraumlösungen und dem, dem Deko-Kram. Ich <lacht> habe ja jetzt äh, kürzlich meinen Büroraum aufgelöst. Gestern war die Übergabe. Mhm. Und äh, habe jetzt von 60 Quadratmetern mich auf vier verkleinert.
0: <lacht> wow. <lacht>
1: Und da ist natürlich schon äh, erstmal Zeit statt Zeug angesagt ne? und mhm. äh, auch gucken, was brauche ich eigentlich. Und ich habe das jetzt gespürt, das ist so befreiend, wenn man nicht mehr diesen ganzen Krempel mit sich rumträgt quasi. Ne? Und das, ja. ist, das ist was, ähm, das sieht man überall. Ne? Lässt du Gedankenblockaden los, wirkt es mega erleichternd. Oder auch zum Beispiel dieses Stressessen. Wenn wir einmal über den Stress, äh, Stressessensmechanismus hinweg sind, ja, dann ist das Leben einfach leichter. Mhm. Ja, das ist, ja, und das ist jetzt zwar nicht materiell, ja, mhm. so wie ich habe, keine Ahnung, 15 Kissen und 100 Kerzen und keine Ahnung. <lacht> Aber es ist im Prinzip dieselbe Art von Last. Ja, wir ja. halten uns was auf, was wir eigentlich nicht brauchen, weil wir uns von uns selber entfernen und im Außen leben statt im Innen.
0: Ja, und das ist genau das. Sobald wir das verstanden haben, können wir eine, einen Leerraum, sage ich mal, akzeptieren, tolerieren und auch genießen. Das ist zum ja. Beispiel auch, wenn ich jetzt in Räume komme und da ist jeder Zentimeter der Wand zugestopft mit irgendeinem Möbelstück. Und dann denke ich mir auch immer, die Menschen wollen mehr Platz und wir haben oft auch wirklich große Wohnungen. Also wenn wir mal ehrlich sind, es sind manchmal wirklich große Wohnungen, die wirken nur so endlos klein, weil die Leute das alles zupacken. Und ja. wenn man lernt, diesen Freiraum auch mal zu akzeptieren und zu genießen, dass auch irgendwo mal einfach nichts steht, das ist einfach sehr, sehr bereichernd. Ne? Und das muss dann nicht kahl und langweilig sein. Das kann total schön sein. Ich kann ja auch mit Farbe und mit Licht ganz viel arbeiten. Aber ich muss nicht überall Dekoration aufstellen, um, um irgendwo visuell was zu erschaffen. Das brauchen wir gar nicht. Man kann sich auch überlasten mit diesen Reizen. Ne? Wie du schon sagst, dieses Stressessen, das ist ja auch so ein Thema, ne? Cortisol ist ja unser Stresshormon und das ist in unserem heutigen Alltag, den wir haben, oft sehr, sehr weit oben. Von daher sind wir diese Dauerbeschallung, diesen Dauerreiz eigentlich gewohnt und ich bin ja eher dafür, dass wir in unseren eigenen vier Wänden schauen, dass wir eine harmonische Umgebung haben, dass wir die Reizüberflutung minimieren. Deswegen bin ich zum Beispiel auch echt ein Fan von dieser geschlossenen Stauraumlösung, wo ich immer sage, eliminiert den visuellen Lärm. Wer jetzt das Thema visueller Lärm, werden das jetzt interessiert, da kommt nächsten Monat ein tolles Interview mit unserer Ordnungscoachin Tina Lung. Also wer da noch mit reinhören will, das lohnt sich ganz bestimmt. Denn dieser visuelle Lärm, der ist gar nicht zu unterschätzen. Das ist wie wenn man jetzt durch den Supermarkt geht und das sind überall diese leckeren Sachen. Das stresst uns ja irgendwo auch unbewusst, weil das ja alles auf unser Unterbewusstsein einprasselt. Aber genauso ist das, wenn wir uns in unseren vier Wänden damit umgeben.
1: Ja, und im Supermarkt ist es ja dann, deswegen habe ich auch vorher das Beispiel gebracht mit dem Wochenmarkt. Im Supermarkt ist es ja noch schlimmer. Ja, wir unterliegen im Supermarkt beim Einkaufen Neuromarketing-Tricks, wir gar nicht, äh, gar nicht, die wir gar nicht bewusst wahrnehmen, ja, die mhm. uns auch nicht geläufig sind, weil man die natürlich nicht an die große Glocke hängt. <lacht> Aber. Ähm, die Tomaten, die dort im Regal liegen, die sind nicht immer so, also die sind zu Hause nicht so rot, wie sie im Supermarkt sind. Ja? Ja. Es wird mit Düften gearbeitet. Mit, mit Licht, Licht auch ganz mit, viel. Mit, hm. mit, mit Musik, mit ähm, verschiedenen Farb, äh, Farbtönen auch. Ja? Und es hat auch immer ein System, wo stelle ich welche Aufsteller hin. Ne? Mhm. Also, das ist ganz, ähm, ganz ganz, ganz, ganz viel von diesem visuellen Lärm. Ja, also ja. deswegen empfehle ich das auch meinen Kundinnen ganz, ganz gerne, geht auf den Wochenmarkt einkaufen. Mhm. Da ist einfach viel mehr Ruhe drin. Da ist ja. genauso gewuselt wie im Supermarkt, ja, aber es ist ja. einfach vom Angebot her viel mehr Ruhe drin. Es ist natürliches Licht, es ist frische Luft, die Gewürze ja. und die Kräuter machen den Duft, der in der Luft hängt, aber es ist nicht chemisch und es ist nicht synthetisch. Und es ist einfach echt. Ne? Und da stehen ja. nicht 15 Schokoregale rum, äh, um die ich rumlaufen muss, bis ich an der Kasse stehe. Und dann steht da doch der Schokoregel. <lacht> das gibt es auf dem Wochenmarkt einfach nicht. Nee. Deswegen empfehle ich das immer super, super gerne. Geht auf den Wochenmarkt, geht in Hofladen, ähm, wer das kann. ja, Oder geht in, in Bioladen. Was, auch, was ich auch immer gerne empfehle, sind diese mediterranen Gemüsehändler. Ne? Also man mhm. kennt es sofort. Italiener oder vom Türken, ähm, wo man einfach hingeht und nur Gemüse und Obst und solche Sachen kaufen kann und da steht auch kein Schokoregal rum. Ja, also es ist da, halt reduziert
0: auf das Essentielle, auf das, auf das aufs Wesentliche, genau. ne?
1: Genau, den visuellen Lärm zu reduzieren ist super wichtig, Ja. auch Stichwort Social Media.
0: Aha. ja. Ja, es ist ein Thema. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang uns darüber auslassen. Ich ja, finde es ich einfach auch. super spannend und ich finde es auch ganz toll, wie du das Thema angehst. Denn ich denke, Ernährungsberatung haben wir alle gesehen und gehört und äh, es kommt uns zu den Ohren raus. Aber ich denke, Wohlfühlen ist so viel mehr. Und ähm, ich finde es eben ganz toll, wie du das Thema auch für dich aufarbeitest und für deine Kunden da bist. Wir werden auf jeden Fall in den Show -Notes einen Link zu deinem tollen Newsletter reinpacken, auch auf deine Homepage verlinken. Und da könnt ihr euch bei der Isabel sehr, sehr gerne umschauen und von ihren Angeboten und von ihrem tollen Wissen profitieren. Sie hat auch einen Blog und da gibt es garantiert ganz, ganz viel Wissenswertes und Lesenswertes. Und so, liebe Isabel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute da warst und dass du uns an deinem Wissen teilhaben hast lassen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass meine Hörer davon profitieren werden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, es war für dich auch toll.
1: Ja, sehr gerne, liebe Katrin. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Und ähm, es ist ein super spannendes Thema, auch gerade äh, die Verbindung ne, von Körper, Geist und Seele und Wohnraum. Finde ich total spannend, finde ich total cool. Also danke für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Sehr,
0: sehr gerne. Na, mach's gut. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Episode und dem Interview. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und es hat dir gefallen. Wenn ja, dann belohne doch gerne diesen Podcast mit einem Like und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich freue mich, wenn du die anderen Episoden anhörst und wenn du später wieder dabei bist, wenn es heißt Wohnsprechstunde. Tschüss, deine Katrin.